1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Lo que le estaba yo comentando de, de la NASA me parece muy interesante porque fíjese que eh, este eh, tema del de, eh, rover que se lanzó y que lleva un helicóptero creado por la Administración Nacional de Aeronáutica y del servicio, y digo, y del espacio que se llama NASA, finalmente llevó a cabo su lanzamiento del rover Perseverance, eh, Perseverante, en un viaje a Marte, una más de las ocho o nueve misiones que ha realizado, ahorita le doy el dato exacto, y se va a unir al rover Curiosity, rover es un eh, eh, automóvil, un vehículo, mejor dicho, que es todoterreno, eh, quizá viene de la palabra de Land Rover, eh, que es famosísimo, Range Rover, ...que son vehículos todo terreno y eh, por el tipo de suspensión son capaces de subir a cualquier cualquier piedra, cualquier terreno. Bueno, lanzado con un helicóptero experimental que se llama Ingenuity, eh, eh, subido o puesto en el cohete Atlas... ...es el, co es el cohete como eh, se eh, eh, denominó la, la denominada Mars 20, es una misión que si se denominó, eh, salió eh, de, de, de Cabo Cañaveral en Florida... Eh, el jueves 30 de julio. También se informó que el rover va a contribuir a la reparación necesaria que tenga que mandar, eh, bueno, a la, a la preparación necesaria, mejor dicho, eh, para mandar una misión tripulada a Marte. ¿Sabe cuántos...? A ver, ¿cuánto dura un año marciano? Un año marciano dura casi dos años... Eh, terrestres 687 días, poco menos de dos años entonces eh, esta eh, novena novena misión del rover va a aterrizar en el planeta rojo y es el quinto rover que va a circular en el planeta eh, Marte ¿cuál es el objetivo de Perseverance? Eh, buscar señales que eh, alguna vez hubo eh, si es que alguna vez hubo vida en Marte eh, actuará como un Astrobiólogo eh, Va a estudiar los signos De vida antigua Que estará fosilizada o, o mezclada en la tierra O a lo mejor Con un cuerpo que no somos Capaces de ver o de entender O de tocar Va a, a explorar justamente Signos de vida antigua Recolectará y almacenará Eso me encanta, muestras de rocas De tierra, que lo han hecho ya varias veces Pero lo van a volver a hacer y entonces eh, el núcleo de, eh, eh, van a, a entrar lo más posible al núcleo del planeta para almacenar y llevar estas, estos pedazos de tierra y poder analizar futuras misiones. Si esto funciona bien, se abre la puerta para una nueva, eh, para una nueva misión y llevar a bordo eh, un experimento llamado MOXI, que eh, la idea es crear oxígeno a partir del dióxido de carbono y entonces allanar el camino, hacerlo más fácil para la exploración humana. Imagínese usted yéndose a vivir a Marte, que tarda como 687 días llegar, más todo lo de preparación hoy en día, pero a lo mejor en 100 años ya va a ser de... Eh, va, bueno, va, va a ser más rápido llegar a Marte que ir a Perisur, eh, de, de lo lejos que está, si estamos en la... o del tráfico que hay. El diseño del rover eh, tiene movilidad de largo alcance, eh, ...puede caminar entre 5 y 20 kilómetros... Eh, ...tiene un diseño de ruedas especiales... Eh, ...tiene eh, tecnología de entrada, de descenso, de ascenso... ...y un aterrizaje más preciso... ...y un taladro súper sofisticado... ...para extraer muestras en los núcleos de las rocas... ...y entrar hasta eh, determinada profundidad. ¿Qué va a ser el helicóptero Ingenuity eh, Se convertirá en el primer vehículo más pesado que el aire... ...en volar en otro planeta... Eh, ...aunque este no lleva ningún instrumento científico... solo es para que se investigue si puede volar... ...cuál es la, la, la eh, carga que, de, que puede tener... ...cuál es la altura, la velocidad del combustible que gasta... ...o la energía, no sé si será eléctrico o será... ...o, o va a emitir algún, algún... ...utilizar algún fluido que haga combustión. Es un proyecto internacional al que se han unido Francia... Eh, ...Noruega, España e Italia. ¿Por qué? ¿Por qué estudiar Marte? Partiendo del conocimiento de los científicos que tiene eh, tantos millones de años este eh, planeta, ¿cuál es el sentido que pudiéramos eh, tener? No solamente encontrar marcianos, eso lo haremos en la Tierra, sino encontrar otro tipo de vida y ver si el día mañana podemos ir a vivir a Marte. El... Eh, cráter que eh, al cráter que fue lanzado es tiene un, un interés particular es un sitio antiguo un lago que se secó hace muchos años y por eso se considera que hay vida microbiana en marte que seguramente ya se llevaron pedacitos de tierra o conchitas como cuando íbamos a acapulco y traíamos nuestras conchitas pues ya en la nasa tienen conchitas de marte seguramente hay, hay otro lanzamiento en julio este lanzamiento eh, está eh, asociado con eh, China, eh, con los países árabes, con eh, 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 quién más está Estados, está eh, es, los países, los Emiratos Árabes Unidos y China. La idea es eh, que mientras los eh, Emiratos Árabes han invertido también en ir a la, a, a, al espacio, pues ahora. ...se unan estos dos países y puedan competir contra lo que está haciendo Estados Unidos... ...y los otros países mencionado, mencionados. El inicio de estas tres misiones fue el, en el mismo mes... ...porque la Tierra y Marte están alineados. Por eso es, no es que sea competencia, eh, bueno, que sí lo es, pero no, no tanto... ...sino es que los viajes serán más cortos y ocuparán menos recursos de combustible. ¿A usted le gusta el tema del espacio? Imagínense, eh, además de llevar un equipo técnico de exploración y hasta un mini helicóptero... Eh, ...el fuselaje de microchip con más de 10 millones de nombres de personas... ...que se registraron para ser parte de este momento, eso me encantó... ...la NASA creó una iniciativa virtual para que los interesados que yo vi... ...qué tonto que no lo vi, qué güey... Eh, ...fueran parte de la misión, aunque sea para reportar que ya se había ido la nave con mi nombre... Pero bueno, se me fue la onda. Eh, la propuesta se llama Send Your Name to Mars, manda tu nombre a Marte para que las personas eh, pudieran tener un código postal, eh, un nombre completo y la dirección de email, por si mañana llegan otros a Marte. ¿Qué te parece, eh, Sandrita? No está padrísimo esta expedición. ¿Hubieras mandado eh, tu nombre, Sandra Gutiérrez? ¿O un vino? Súper <risa> bien, ¿no? Prende tu video, por favor, eh, o, o que te lo prenda Martín. Martincito. Martín, wake up. Este, ya. donde lo teníamos, o sea, tan bonita que te ves y Martín que te apaga el video. ¿Te parece Sandra Bullock ahí? En ese look. Ah, sí. Sí, mira, lo voy a poner. <risa> se lo voy a mandar a redes para que, que manden una foto y digan que si te parece Sandra Bullock o no.
2: Oye, qué favor,
0: no, no, no. <risa> Oye, cuéntame, ¿qué vamos a poner? ¿Cómo está la onda? <risa>
2: Hola, pues hoy te tengo un tema que creo que muy interesante, Eddie, para todos eh, tus escuchas ahora. Pues cuando hablamos de vino, evidentemente vamos a tener que hablar de historia. Y la historia del vino es muy apasionante desde sus inicios, Edi.
0: Es correcto, pero yo recuerdo cuando hablamos de Baco y, y, y algún... Eh, algo de la historia que fascinado un par de veces lo hemos hecho además catamos vino eh, yo te quiero decir que yo tengo este vino es un trivento 2009 que tenía yo en mi en mi cava eh, yo creo que eh, ha madurado bien ha crecido bien en esos momentos que lo habría sellado rato lo tenía eh, le había bajado la temperatura ahorita ya está como en 11 12 grados eh, 13 quizás y, y ha decantado bien eh, ya lo probé, tiene buen no lo quise decantar todo porque si no me lo voy a acabar aquí en el programa. Eh, ¿Tú cuál vas a probar ahora que nos vas a hablar de historia y el vino?
2: Yo también voy a catar un, un vino Malbec de la misma bodega, pero no es el, el Eolo. Tú traes un, un vino ícono de la bodega. Ay, ¿Este es un de la gama. Después. De ese hablaremos después, sí, porque el, 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 no, el nombre del vino Eolo va muy en relación con el tema eh, de la historia del vino, ¿no? De, 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 de todos los dioses del Olimpo, pues uh -huh. Eolo era el dios de los vientos.
0: Ah, que ok, aprendemos... por eso es energía eólica.
2: Exact, exactamente, precisamente de ahí vienen. Recuerda que, que bueno, nosotros tenemos muchas raíces de todas estas culturas antiguas,
1: y si te parece, vamos
2: a ir hablando vamos. Vamos, eh, hablando de la historia. Y como te decía, Eddie, hablar de, de, de vino, pues es hablar de más de 4.000 años de antigüedad, las primeras civilizaciones que eh, obviamente dominaron el Mediterráneo, ¿no? desde los griegos, los, los, los que les llamaban los romanos, los helénicos, la, la cultura, los egipcios, los persas, que eran gran, grandes comerciantes y que ellos obviamente se expandieron por todo el Mediterráneo, obviamente con, con constantes guerras, porque entre que los griegos querían dominar a, a los persas, viceversa, pues bueno, era una constante lucha por el territorio, pero si, si remontamos a hablar de los griegos, estamos hablando de dos mil años antes de Cristo, imagínate el, el tiempo, y los griegos pues tienen toda esa, esa, esa aportación, a, a, al mundo moderno de grandes eh, invenciones, técnicas filosofías, razonamiento que aún en fecha siguen en pie, pero los romanos gracias a Sócrates, Aristóteles pues fueron los grandes filósofos que documentaron ya desde aquellas épocas la cómo se cultivaba la vid en qué regiones eran las más propias para el desarrollo, de hecho en el año o, eh, o en los años donde ellos eran los amos del Mediterráneo llamaban al sur de Italia y la isla de Sicilia como Enotria, que era un lugar donde se desarrollaba la vida. posteriormente, obviamente con, con, con la cultura de los egipcios que son los primeros también en eh, depositar el pino en ánforas de, de barro de arcilla, en, en este desierto, en estas zonas tan áridas pues el vino era indispensable y son los primeros que van a etiquetar a las ánforas con el nombre de quien elabora el vino, de mm, dónde viene mm. la uva, la variedad de la uva y prácticamente se podría decir que son las primeras etiquetas de, del vino. Pero realmente a, 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 a quien se le debe que hoy conozcamos el vino en todo el mundo, por supuesto, es al gran imperio romano que prácticamente con las legiones que van conquistando toda Europa y luchando también con los bárbaros, pues uno de los acontecimientos que va a marcar esta expansión, pues es con el general Julio César que llega a las Galias, lo que hoy conocemos como Francia, con sus legiones para conquistar esta región en el año 58 antes de Cristo. Y para que te des una idea, lo que hacían las legiones, obviamente conquistando territorio, protegiendo al imperio romano también de los bárbaros, pero ellos se establecen en las ciudades donde van eh, conquistando pero también poniendo grandes asentamientos de lo que es lo que hoy conocemos como una ciudad grandes avenidas, baños o lo que le llamaban las termas eh, coliseos teatros, en fin, son una civilización que ayudan realmente a toda Europa a, a desarrollarse y incluso llegando hasta, hasta Inglaterra y los legionarios, como para poder vivir, pues necesitan también el, para poder abastecerse, obviamente, de todos los alimentos, aparte de que eran excelentes cazadores, que tenían todo para subsistir en regiones tan inhóspitas, pues también eran los que se encargaron de cultivar la vid y llevar la, la, las variedades de uva a todo lo que es francia incluso lo que llaman hispania no portugal llegan a toda europa en, en, con, todos estos, con todos estos legionarios y, y obviamente plantando la vida fíjate qué
0: interesante continúo platicando con la sommelier sandra gutiérrez que además de hoy bueno siempre pero hoy con este look este corte de pelo, se parece a sandra bullock si usted la quiere ver en mis redes eh, le recomiendo que lo haga porque va a ser muy guapa eh, eh, Sandra es eh, jefe, eh, sommelier en jefe de Concha y Toro en México y es una gran conocedora del vino y de la historia del vino y nos está platicando de eh, la historia del vino para llegar a la historia del Malbec y entonces poder catar este vino de la casa argentina que casualmente los dos traemos un trivet escogimos un Malbec cada uno, y eh, pues eh, la conexión, la diosidencia, como dicen, eh, nos ubicó en un trivento, yo en un eolo, que es uno de Altís, sí sí, sí gama, y tú, no sé cuál. Ya estoy, sí, de repente te, me fui, creo. De, sí, tú y el internet, <risa> este, otra vez está yendo, eh, ¿sabes qué? Eh, hay que volver a, C conéctate, ya estás de regreso, eh, sandrita ya te veo otra vez. Si no, hacemos la conexión. Bueno, cuéntanos más de la historia, para llegar a la Malve, ¿cómo? Cu cu cuando se extiende, ¿qué pasa? ¿Cómo se eligen los, los vinos? Pues cuando
2: llegan los romanos a toda Galia, a toda España, pues llegan también con sus esquejes de vino y se dice que las legiones romanas llegando a, al Mediterráneo, al suroeste, lo que hoy conocemos el suroeste francés, pues llegan a una región que se llama Taos, con esta variedad que le decían Cot. Esta uva tiene gran fama porque con ella se elaboran vinos de gran potencia, de gran color, y obviamente estos vinos son muy valorados, pero te decía que los romanos fueron, o hay una de las historias que dicen que, que fueron ellos los que trajeron la pot, llevaban la, la variedad y que lo, los que la, la llevaron hasta el sureste francés. Hay otras historias que dicen que es el puse de otras variedades de uva. Yo me voy a enfocar ahorita con la de los legionarios, porque el tema era del Imperio sí. Romano. Pero esta, esta, esta uva toma tan gran fama, incluso Ajá. con, con el, el, el rey Enrique II, que se vuelve uno de sus, de sus vinos favoritos, y no solo de Enrique II de Inglaterra, ...sino que también es consentida de los Zares de Rusia, imagínate Andale. la gran fama que toma esta variedad... ...pero ya estábamos hablando ya después de... estamos sí, hablando ya estás de hablando
0: de 1500
2: o 1600... De mil, sí, de
0: 1150, cuando termina... ¿1150? La más Edad Media,
2: que... en, justo ah. la Edad Media donde los monjes donde ya el Imperio Romano cae, la, la religión cristiana toma el mando de toda Europa, y son ellos los que también, obviamente con su conocimiento, y obviamente para celebrar las misas, pues eh, a los que se les debe también el, la gran aportación técnica de, 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 de cómo elaborar vinos, pero fue también gracias o bajo los cimientos del de Imperio Romano.
0: Bueno, en la zona de Polonia, de los que era Bielorrusia, hasta Georgia, eh, que hay clima muy frío, se ha pretendido hacer vino, vino tinto, no solamente vino blanco o ice wine, sino eh, vinos, bueno, ya vemos en Suiza, vemos en Alemania, en fin, en zonas muy frías, eh, que, y, y, y en Alsacia que se hace eh, vino también, pero no me puedo imaginar si los rusos intentaron hacer vino.
2: Pues más bien los rusos eran los que consumían el vino,
0: no, Pero a lo, lo mejor, eso, en, siendo siempre inquietos, científicos, eh, no dudo que hayan in, intentado también, pues vamos a hacer vino a ver qué pasa. Digo, sí, cuando hace calor, ciudad... hace mucho calor en Rusia.
2: Sí, en las regiones, obviamente, más pegadas a, a lo que a es Polonia, Polonia, como bien lo decías, Polonia, Hungría, todas estas zonas más al sur, más cerca del Ecuador, posiblemente mm. también tenían... Eh, ...grandes eh, cultivos de la vid, pues recordemos que la vid se expande en, prácticamente en todo el mundo... ...en Asia, China, pues también eh, tienen tienen este, la vid plantada ¿no? desde hace muchísimos siglos. Y bueno, pues continuando con, con la Cot, te decía, con esta variedad que se llamaba Cot... ...pues eh, cambia de nombre gracias a un vivarista húngaro, fíjate, hablando de, de esta situación... Eh, este, húngaro, este húngaro se llamaba apellido,
0: Malbec El
2: apellido Malbec, exacto, clasifica esta uva como como única Y la lleva por toda Francia, incluso la lleva hasta Bordeaux, Francia Donde en aquella época formaba parte de la mezcla bordalesa Que conocemos como Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc Pues la Malbec y la Carmener también eran variedades que estaban dentro de esta mezcla Conocemos la historia de la filoxera, que esta plaga llega a principios del siglo XIX y arrasa con grandes viñedos de toda Europa. La Maldec no, no es la excepción, queda rápidamente sustituida por variedades más resistentes como el Cabernet, como el Merlot, y entonces queda rezagada. Pero en 1800, prácticamente en 1853, por mandatos de Domingo Sarmiento, eh, la, la trae a Chile primero llega a Chile la Malve y después con un gran eh, agrónomo eh, francés, Michel Peugeot llega en 1854 a Mendoza, Argentina y de ahí pues la historia ya la conocemos todos, es una variedad que se ha adaptado perfectamente al clima mendocino, al tipo de, de suelo que es muy árido muy seco, pero que también cuenta hablando de eolo con los vientos que prácticamente le dan esa identidad a
0: Mendoza. Continúo eh, recomendando este libro, se llama El vino, The wine. Eh, yo lo compré en inglés porque todavía no lo tienen en español. Ya lo, yo lo compré en Sambons, eh, también ya lo vi en español en Sambons. Eh, y ahí puedes eh, ver todas las historias, geografía de diferentes regiones. Para mí es el libro más completo que hizo eh, Andrés Dominé y eh, yo les recomiendo... Este libro, si quieren realmente estar informados, lo tienen que chutar todo, sino vayan de acuerdo a regiones o e inquietudes que tengan. Eh, voy a buscar otro libro de vinos más sencillo. Sé que lo tengo, pero ahorita no me daba tiempo de buscarlo. Eh, Sandra Gutiérrez, por favor, eh, continúa eh, platicando y ahora sí vámonos al vino. Tenemos cuatro o cinco minutos.
2: Perfecto. Pues ya continuando y sabiendo la historia del Malbec, eh, sus orígenes son, dicen que son romanos. Pues bueno, llega a Argentina, se expande obviamente por toda Argentina, todos los valles, pero especialmente en Mendoza, que es la zona donde eh, agrupa prácticamente el 75% de la producción de, de las bodegas y del, del vino argentino. Y como podemos ver, Eddie, siempre el Malbec eh, es de una variedad de gran intensidad de color, tiene taninos firmes, pero tiene esa, esa digamos, dulzura o amabilidad. Son los taninos que están presentes, pero al mismo tiempo son sedosos, dependiendo obviamente de la elaboración del vino. Ahora, tú tienes un gran vino que se llama Eolo, viene aproximadamente de una, zo de una zona muy importante. ¡Ay!
0: Mira, ahí estás en tu foto con Sandra Bullock. Sandra Bullock y tú, ¿a por ah, no se parecen?
2: Yo dije, ¿qué, me, qué, me, qué pasó
0: ahí? En Facebook Live eh, pueden ver la foto de Sandra Bullock y Sandra eh, Gutiérrez. Están muy parecidas, ¿eh? Mira, te voy a poner otra. Martín las encontró ahorita. Ahí estás otra vez. Eh, para que veas, Andita.
2: ¡Qué producción!
0: ¡Qué bárbaro! No, Bueno, sigue platicando.
2: Bueno, este viñedo se plantó en 1912, son parras ya muy longevas, aproximadamente son cuatro hectáreas únicamente para la producción de olo, eh, con un rendimiento de 3.000 kilogramos, o sea, nada de esta, de esta hectárea, es un vino de, 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 de gran calidad, y este vino prácticamente tiene, el que tú estás catando, que tiene unos 92 puntos eh, James Zuclind, so y 93 puntos wine spectator es uno de los favoritos. La cosecha ahorita que tú estás tomando, bueno, pues es muy buena, eh, muy, muy buena. 2009, tiene 18 super cosecha. meses. Tiene 18 meses en barrica, la cosecha que tú estás catando, 18 meses. Eh, en barrica francesa se utiliza tanto nueva como barrica de segundo uso, pero todo el trabajo es muy meticuloso, la selección de uva es obviamente manual, la cosecha es manual, eh, tiene una gran maceración de prácticamente 72 horas, primero en frío, después la fermentación y después otra post maceración, ya que terminó la fermentación para extraer tantos colores, aromas, taninos. Eh, y pues vamos a vamos a catarlo te parece tú a ver qué me, me cuentas porque yo tengo otro vino es el mismo mal es mismo malde pero obviamente es otra línea
0: pues mira este mira, es este. Eh, un vino bueno el trivento que yo tengo es eh, un vino súper poderoso tiene aunque es 2009 eh, sandra eh, este vino tiene para dar mucho es eh, un rojo intenso, un rojo picota intenso, capa muy alta que no me permite ver a través, con mucho cuerpo, alcohol, eh, tiene 15.5 grados de alcohol, por eso es tan longevo este vino. Eh, apenas estoy haciendo bien en abrirlo eh, eh, nueve años después de su cosecha, claro que lo tengo perfectamente... Eh, guardado y conservado eh, es un vino eh, que todavía marca frutas rojas no frutas tan maduras aunque si te encuentras eh, la, la, eh, la intensidad de la fruta eh, que empieza empieza a envejecer como que tiene ganas me imagino que de esa manera uh -huh. pasó
2: pasó como pasó 18 meses es mucho tiempo eddie pero también pasó 12 meses antes de salir al mercado en botella o sea prácticamente 30 meses en, en la bodega y más los nueve años que tienes bueno ya la evolución de ese vino también ya te recuerda a notas especiadas me imagino un poco de, de esas notas de, de cuero ya un poco
0: cuero tú. De, de, de cuero tú. <risa> o sea, pues, sí, digo, me recuerda a Sandra claro
2: a Sandra Bullock también. Ella sí es
0: un punto. <risa> Oye, eh, sí, es un vino muy completo y complejo, es un vino robusto, eh, es un vino que ya entiendo por qué le dieron todos los puntos. Mira cómo pinta, eh, no se lo alcanzan a ver aquí en, en la cámara, sí. cómo pinta eh, en el... Por esas, el, por esas el
2: maceraciones que comentamos.
0: A ver el tuyo porque nos quedan dos minutitos.
2: El mío es el mismo Trivento, es un vino mucho más joven, es, pero aún así ve el color. Eh, tiene ocho meses en barrica, también se utiliza barrica francesa, pero ya de, de, ter, de segundo uso, de tercer uso para conservar la fruta. En este caso la línea o el vino que yo estoy catando, pues es un vino mucho más joven, más fácil de beber, eh, para la, la comida, comida cotidiana, pero obviamente respetando la identidad de. de del Malbec, eh, a, ahorita me imagino que tú cuando lo tomes tú véolo, va a tener mucha carnosidad, va a ser un vino muy envolvente en boca, el tanino ya va a estar muy pulido por ese esa, esa gran tiempo en, en botella y pues obviamente también este tipo de vinos pues el mariaje puede ser muy gourmet, pero también la copita sola no, no creo que esté nada mal
0: No hombre, que va a estar mal, está buenísimo Buenísimo. Oye, eh, para el tuyo, quiero más información de tu vino y, y dónde se consigue. Oye, ¿dónde, eso se venden en la europea, ¿no?
2: Estos vinos los tenemos en City Market, en Chedrawi Selecto, obviamente, la uh -huh. comer, pero de Olo se vende muy poquito. Si te contara que solamente se producen 5.800 botellas, Eddie, eh, que son aproximadamente. Eh, saqué el cálculo 981 cajas de seis piezas para todo el mundo, pues obviamente es muy poco Orale. lo que llega a México. Y no, pues, pues abrió un tesoro, oye. Abriste un tesoro, Edith.
0: ¿Para qué me dices que abra este si no me lo voy a poner así con toda la dedicación?
2: Este es un gran vino de parras centenarias.
0: Muy bien, Sandra, ¿cómo te localizan? ¿Te, te pueden consultar acerca de vinos?
2: Pues estamos en la cuenta de Instagram, som, así como somelier, pero som, guión bajo, concha y toro, mex. Está un poco difícil, pero sí me encuentro.
0: Instagram, som.
2: Som, guión bajo, concha
0: MX. y toro, mex. Mex, ok. Eh, bueno, pues ahora eh, no te vayas porque eh, imagínate qué padre un aparatito nebulizador que eh, te permite
1: eh, poder... Eh,
0: eh, sanitizar toda tu casa en unos segundos, eh, por lo menos con tu la sala eh, en 15, 20 segundos, eh, tu recámara en otros 15, 20 segundos, un elevador en unos 10 segundos y ya está Armando Gómez conmigo. Querido Armando, me da mucho gusto eh, que podamos compartir el micrófono, eh, los días que nos vimos fue en un aeropuerto y eh, ahora eh, estamos con el gusto de, de poder eh, estar al aire. Armando, querido, qué divertido producto me mandaste. ¿Qué es la máquina esta? Eh, si quieres, mientras tú platicas qué es, yo voy por allá porque la tengo aquí. Perfecto. ¿Okay? Tú platica.
1: Ah, muchas gracias por la invitación, Eddie. Bueno, pues llevamos, somos Solvio, una empresa y el, y el nebulizador que desarrollamos se llama Power Power. Básicamente, a ver, ¿qué buscamos como, como negocio? Pues crear ambientes 100% protegidos, ¿no? Y ambientes nos referimos a, a cualquier lugar o espacio cerrado, ¿no? Y pueden ser, obviamente, hogares, cines, eh, restaurantes, hoteles, gimnasios, lo que sea, ¿no? Cualquier punto donde haya contacto, donde haya... Mira, ya me la estoy poniendo. Venga, pues ahí está. para que veas que es muy fácil de usar. Ahora sí te voy a oír porque no me puse los inalámbricos, pero sí. ya se
0: la conecté. ¿Dónde está la colita? Perdón. Ya la perdí. Aquí está, mira. Para que veas, qué fácil, miren. Esta es, ahí la ven. Sí se ve, ¿no? Sí se ve. Exactamente. ¿Sí se ve? Sí, sí, sí. Se ve. <risa> Con esta puedo desinfectar la computadora, ¿verdad?
1: Todo oh. lo que guste. Se hace una partícula tan delgadita que lo puedes poner en aparatos eléctricos, en un gimnasio. Mira, ahí les estoy echando. Exacto.
2: Bien.
0: Así mira. Así es. <risa> Así es lo que te tardas en, en sanitizar la casa. Bueno, a bueno, la computadora no le pasó nada. Es como agüita nada más.
1: sí. <risa> En ligerito que no le pasa nada. O sea, realmente pues, para oficinas, corporativos, desinfectas muy muy rápido, ¿no? Entonces si quieres platico la idea. Nosotros empezamos con esta empresa Solvio a, a desinfectar corporativos, industrias, líneas de autobuses, Ajá. algunos escuelas, muchas escuelas. Pues prácticamente desde hace cuatro años iniciamos este negocio, se desarrolló un desinfectante 100% natural hecho a base de, de cítricos, todo perfectamente registrado ante COFEPRI, por el INER, con estudios y todo, ¿no? Pues bueno, desarrollamos este, este producto, este negocio y empezamos a desinfectar hace unos años muchos, muchos negocios. Y ahorita que llegó la pandemia, bueno, desarrollamos este equipo para hacerlo mucho más masivo, práctico, como lo ves, es un, es un backpack, tiene un motor muy grande, es un motor como una hidrolavadora de esta, eh, de marca, entonces te lanza de esta partícula hasta 8 o 10 metros, ¿no? Y eso permite avanzar y hacer muchos metros en poco tiempo y controlando también el gasto de, de desinfectante que utilizas. Entonces, como negocio, buscamos dos cosas. Una es tener ambientes 100% protegidos, esa es la parte más importante. Generar hábitos de higiene, y eso lo traemos a través de manuales, prácticas, protocolos. Y, y el modelo para nosotros, como escala, porque es muy difícil llegar a todo el país contratando, teniendo su propio personal y desinfectando lo que sea, ¿no?, cualquier espacio. Pues creamos ahorita un modelo de tranquiatarios o licenciatarios, eh, que lo que buscamos es, hay mucho desempleo hoy en México y lo que queremos es crear un modelo de autoempleo, pero que tenga dos propósitos, obviamente uno, generar que, que esta gente pueda, pueda trabajar, pueda hacer una inversión y pueda volverse un microempresario, ¿no? Y número dos, pues sí sanitizar, desinfectar todos los espacios y que todos los mexicanos estemos mucho más limpios y y protegidos. Oye, eh, Armando, a ver, eh, esto de crear empresarios
0: ahora que hay tanto desempleo me parece buenísima idea y es importante que lo escuche el público, ya hablando muy muy en serio. Eh, ¿Cómo funciona esto de que creas un empresario
1: como si fuera Cambacé o cómo, cómo es la cosa? No, creamos, creamos un sistema que no es caro, es un sistema que cualquier empresario con un pequeño capital puede adquirir el puede adquirir el producto, o sea, el equipo, el desinfectante, su equipo de seguridad con lo que puede ir a desinfectar, y toda una plataforma de, de de operación, ¿No? Básicamente es una aplicación donde viene todo lo que necesita él para estandarizar y poder salir a vender y desinfectar a cualquier negocio, ¿No? Negocio, casa, lo que sea. Entonces, esto trae una aplicación que contiene varios pasos, ¿No? La parte principal es, ...cubrir con todos los certificados y los protocolos que te pide la OMS, COPEPRI... Y COPEPRI también COPEPRI, so, ¡Órale! Sí, también, también, y que están avalados por LEPA, que es la, la parte regulatoria de Estados Unidos de sanidad, ¿no? Entonces, mm. pues, básicamente, eh, creamos, les damos una plataforma, que es una aplicación, donde ellos, pues, pueden cotizar... cotizar a cualquier negocio, vamos a suponer que tú eres EDI, te metes a la, a la página web cotizas, pides, oye, tengo una casa, este es mi departamento, tiene tantos metros, quiero que me cotices. Pues te van a, te llega por la plataforma una cotización, y a las 24 horas, y ya te asignamos una persona que es un empresario, de estamos vamos a suponer claro. que estamos
0: Vamos a suponer, Armando, que alguien se quedó sin trabajo. Y entonces, sí. ahorita va a ser muy difícil que encuentre trabajo. Y es justamente el momento en que la gente quiere desinfectar, sanitizar O el nombre que, que sugiera Paola ¿Crees que eh, cualquier persona puede hacer este trabajo? ¿Necesitan pagar algo? Eh, es ¿Tú les das el aparato y ellos salen a vender? ¿Se llevan el líquido? ¿Y qué pasa si no regresan nunca sus cuates?
1: No, a ver, eh, yo que la parte importante es que que el, el negocio está amarrado por todos lados, ¿no? O sea, realmente la parte más importante es tienen un manual, tienen capacitación, tienen protocolos que seguir y eso también le da seguridad al cliente. Sabes a través de una aplicación con una foto quién te va a ir a desinfectar, cuánto te va a costar y cuando te desinfectan se hace la... se filma tu desinfección ...y te la mandan como cliente al final, ¿no? Aquí está la persona, esto hizo... ...y así tienes garantía de que esto está bien hecho. Pero la parte más importante es que se cubre con todos los protocolos de la O.M. ...o sea que te van a decir, tú tienes que hacer esto, tienes que cerrar ventanas... ...no tiene que haber gente más potas, te vamos a desinfectar... ...y te van a dar una serie de pasos previos a tu desinfección... ...que es, oye, te voy a dar un plan de limpieza... ...te voy a dar la hoja de seguridad de nuestro desinfectante cómo se va a hacer el, el proceso de, de desinfección, cómo se debe señalizar y lo más importante al final te van a entregar un certificado de que tu negocio o tu casa o lo que sea quedó perfectamente desinfectado. Entonces cubres con cualquier eh, con la regulación y con cualquier tipo de visita sanitaria que te pudiera te pudiera requerir algo, ¿no? Y a ver, lo más importante es que proteges a tu familia, proteges a tus empleados, proteges a tu medio ambiente y entonces lo protegemos todos, ¿no? Entonces básicamente es un modelo de negocio, ¿no?
0: Me acaba de llegar un mensaje de tu hija, eh, de un teléfono de tu esposa Jessica, que dice, hola papi que te está viendo, que te peines, <ríe> ah, bueno. por favor, dice. <ríe> <ríe> eh, eh, dice peinado. David Román que qué bonito Sandra, eh, Abraham Bampek que whisky. Saludos desde La Bella Airosa saludos desde Perú también. Oye, ¿esto se puede mandar a, a Sudamérica?
1: Sí, sí, o sea, el equipo lo podemos mandar, tenemos que costar costos de bien, pero por supuesto que lo podemos mandar a ambos equipos.
0: Desde Cusco te mandan saludos, desde Acapulco, Eddie Maestro, José Adán Palacios, Fátima Rangel, que muy buena, interesante la plática y el vino, eh, José Manuel Samarripa, muy amable escuchar a Sandrita y de acuerdo contigo, Eddie, que está guapísima, es de acuerdo, Leti Baena, Gustavo eh, Lobato, desde Minatitlán, hombre, andamos bien internacionales con iHeartRadio y con Facebook Live. Eh, el, el teléfono de WhatsApp es 559198. 98 6, 6, Saludos desde Acapulco, ya había dicho, Fátima Rangel igual, bueno, José Adán Palacios, Leti Baena, José Manuel Samarripa, Gustavo Lobato desde Minatita, eh, Javier Osorio, desde la Bella Airosa, eh, Whis, eh, Abraham Rangel, es este, se llama Highland Park, 12 años, el whisky, eh, David Román, que se ve, Sandra, Jessica, eh, con tu hija, eh, <coughs> Temasías, excelente, qué maravilla que se produzca algo así y podamos adquirirlo. Pues sí, es este, que dónde se puede adquirir? Ya preguntan, excelente. Eh, dice Rebeca Galván, excelente tema, eh, muy interesante y aplicable en todos los reinventarios y protegernos, dice Rafael Ignacio Capetillo. Adriana Lozano, muy interesante eh, la definición que dio Paola. ¿Conoces a, pa a Adriana, Paola? Adriana, ¿qué, perdón? Lozano. Sí, sí la conozco. Ah, pues pasa el teléfono porque está muy guapa, oye. No, no es pues ya sabes cómo soy, ¿verdad Armando?
1: Ya sé, ya sé, ya te conozco
0: Oye, eh, ¿Cuánto vale un, un galón, un litro de eh, líquido, este desinfectante?
1: Más o menos precio aproximado está en 80 pesos el litro Es el... Y a ver, y lo más importante, con un litro, que puedes hacer? Con un litro puedes desinfectar prácticamente 250 a 300 metros entonces, tiene lo interesante alcance.
0: del negocio es el líquido que tú has producido, ¿no?
1: Sí, el, obviamente el líquido y le, toda la plataforma, ¿no? Que es lo que te da, pues que se una todo, ¿no? La plataforma, la, los registros de Copepris y que, y que se hagan las cosas con una estandarización, ¿no? Esa, esa es la parte. Sí, el desinfectante sería... Es el vehículo realmente desinfectante. El, el equipo es un nebulizador de alto alcance y lo que hace es, como te lo pusiste, es muy cómodo, es muy fácil de operar, no pesa, no pesa nada, pues no pesa uh -huh. cuatro kilos, entonces cualquier persona, chaparrita, alta, mujer, hombre, cualquiera lo puede utilizar, ¿no? Y para eso se da una capacitación que también es muy sencilla, ¿eh? O sea, por sí, yo me tardé cinco local. minutos, ya ves que sí la aprendí. <risa> Exacto, exacto. Entonces, te digo es, es muy fácil y hay y pues lo que hacemos es dar manuales y capacitación para que esto suceda, ¿no? Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.